0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute geht es weiter mit der Podcast-Reihe Archetypische Kräfte der weiblichen Seele. Und heute bei mir im Studio Karen Ruprecht. Karen ist gelernte Altenpflegerin und sie liest in der Akasha Chronik, arbeitet mit den Heilessenzen, Blütenessenzen und Heilsteinen. Sie hat ihr eigenes Konzept entwickelt, mit dem sie die Menschen, die sie aufsuchen, begleitet auf ihren Weg. Ich habe Karin kennengelernt als eine wahre Königin in ihrem eigenen Reich, in dem sie herrscht mit Freude. Sie ist für mich eine sehr lustige Königin. Ja, hallo, liebe Karin. Es freut mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und mit mir den Podcast machen willst. Heute geht es ja um den Archetypen, die Königin in dir. Ich würde dich einfach bitten, dass du uns sagst, was heißt es für dich eigentlich, die Königin in dir zu leben? Ja, hallo,
1: liebe Susanna. Erstmal herzlichen Dank für deine Einladung. Ich habe mich total gefreut. Ja. Mein Mädchenname ist König, also deswegen doppelte Freude, dass ich dabei sein darf. Die Königin in mir, ja, das ist die Selbstermächtigung. Ich bin die Schöpferin meines Reiches, meines Lebens. Das, was ich daraus mache oder was ich auch nicht mache oder was ich auch missbrauche,
0: und äh, was würdest du sagen, was für Eigenschaften hat, also eine Königin in Sicht?
1: Welche Eigenschaften? Oh, ich denke, das ist bei jedem eigentlich unterschiedlich. So also das Hauptthema dabei ist für mich eigentlich eine gewisse Macht haben oder auch eine Führungsqualität haben. Was macht ein König, eine Königin? Sie führt ihr Volk, so da spielt für mich persönlich auch diese Führungsqualitäten eine ganz ganz wichtige Rolle indem ich ich bin ja auch das Vorbild meines Volkes oder meiner Untergebenen ähm, wenn du es aufs jetzige Dasein als Frau bin ich die Königin ganz dumm gesagt in der Küche zum Beispiel oder in meiner Partnerschaft wo ich auch ich könnte dominieren ich kann auf Augenhöhe begegnen aber ich kann sagen, was ich will, wie ich es mir wünsche, wie ich mir mein Leben vorstelle und mit denen, die darin involviert sind, die dazukommen, die wieder gehen, die ich ein Stück des Weges begleite. Ja, ähm, diese Eigenermächtigung dabei ist für mich jeden erstmal mit Liebe begegnen und annehmen. So Und wir zum Beispiel, ich nehme meinen Sohn als Beispiel jetzt, der in der Pubertät ist, da bin ich die Mutterkönigin sozusagen und versuche ihn mit den Idealen und Vorstellungen, die ich habe, die ihm nicht schauen können, ein wenig ja, den Weg zu weisen. So, ähm, dazu gehört aber auch eine gewisse Strenge oder Disziplin. Also dass ich meiner Linie treu bleibe, mir treu bleibe. Und so kommt bei dem anderen etwas in Bewegung. Das meine ich mit Eigenermächtigung, wenn ich ganz bei mir bin. Und mir dessen bewusst bin, was ich tue, was ich mache, dass ich das lebe, was ich sage, ergreift das auch die anderen über, ist wie ein Spiegel, die gehen damit in Resonanz. Und so stelle ich mir das vor, wenn schon Monarchie herrscht, dann doch bitte so, auf einer Augenhöhe, auf einer Gleichwertigkeit und nicht in diesem Gefälle von, ich stehe über dir, du bist mein Untergebener.
0: Ja, als Königin stellt man sich eine mächtige Frau. Also meistens, also bei uns in Deutschland gibt es keine Könige mehr oder gibt es in Verborgenen. Das ist aber ein Teil, wo wir nicht äh, mit den Archetypen meinen, also dass wir jetzt äh, über Deutschland herrschen, sondern was, was meinen wir eigentlich mit der, mit der Königin in dir zu leben?
1: Die Königin in mir, es kommt ja auch der Teil der... Bewunderung, also Königin. Wenn ich jetzt so in meine Gedankenbilder gehe, wie ich mir eine Königin vorstelle oder wie man sie aus Märchen kennt, so es sind schöne Frauen, es sind starke Frauen, es sind mutige Frauen, so die auch wissen, welche Verantwortung sie tragen und ich muss manchmal ganz, ganz oft in mich gehen und diese Königin, die irgendwo ganz, ganz tief verborgen manchmal sitzt, in ihrem Kellergeschoss und sagt, ich bin das kleine Aschenputtel, ich komme jetzt gar nicht raus. Aber die muss sich auch manchmal aus dem Keller locken und sagen, wieso? Steh auf, mach dich groß. Da ist deine Krone, setz sie auf. Zeige der Welt, wer du bist, was du bist. Das bedarf manchmal ganz schön Mut. So, also... Ich kann ja eigentlich jeden nur raten, dieser schöne Spruch, hinfallen, aussetzen, Krönchen richten, was man ganz oft liest. So, äh, da ist ganz viel Wahres dran. Das heißt aber auch für mich hinsehen, warum verkrümmelt sich meine Königin da gerade so? Warum möchte die nicht eigenmächtig handeln? Warum geht sie in eine passive Rolle? so? Dabei ist ja auch die eigene Verletzung zu erkennen oder die eigenen Ängste. Also das geht für mich in den Schattenbereich, dass ich dann sage, oh, da hat die Königin aber einen blinden Fleck auf ihrem weißen Kleidchen. Na, das wollen wir uns doch mal anschauen. Und dann aber auch den Mut und die Macht haben, zu sagen, genau das gehe ich jetzt an. Und da gehe ich für mich in meinen Königinnenstatus. Und sagen, ich, mein Reich, ich bin so Und nicht unbedingt in dieses, hat es überspiellich. das ist dann so ein Königinmaskenball für mich würde ich das nennen.
0: Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, heißt es äh, für dich, also die Königin nicht herrschen über ein Land, sondern die Königin in dir, also in den eigenen vier Wänden, die Königin zu sein.
1: Richtig, und diese vier Wände, die kann man ganz, ganz weit ausweiten. Also es betrifft ja nicht nur das eigene Zuhause, sondern ich würde sagen, das eigene Leben. Ich kann mir mein eigenes Königreich erschaffen, meine eigene Welt. Ohne jetzt zu sagen, hey, da bin ich alleinige Herrscherin und alle haben hier mich zu bewundern und anzubeten und Opfergaben einmal die Woche vorbeizubringen. Äh, das gar nicht. Sondern ähm, ich mache mir mein Königreich. Meine Welt, mit allen Lebewesen und allen Menschen, die da reinkommen, die heiße ich willkommen und die dürfen mitgestalten. Also, mir geht es eigentlich darum, da ist mein Platz, jeder ist willkommen, jeder darf sich wohlfühlen, einbringen, erweitern, dass dieses Reich wächst, so, dass sich viele darin wohlfühlen und ich aber auch Sagen kann und sagen darf, das gefällt mir nicht. Oder den Menschen auf einer netten Art und Weise auch erkläre, pass auf, das ist deins, das passt nicht in mein Reich. So. Und das heißt ja nicht, alle, die von außen hereinkommen, haben jetzt das zu tun, was ich wünsche. Das wäre eine, das wäre kein Königinentum mehr, das wäre Diktatur für mich. Und, ähm, ich, über, ich gebe mir dann die Freiheit, auch zu sagen, ich entscheide darüber, gefällt mir das, was ich höre, gefällt es mir nicht so. Und ich erlaube mir auch zu sagen, nein, es passt nicht zu mir, passt nicht hierhin, es darf gehen.
0: Was würdest du sagen, was also eine Königin an Kraft verleiht, wenn sie in ihrem eigenen Reich also herrscht?
1: Was sie dann hat? Wenn sie in ihrem eigenen Reich herrscht, meinst du? Ja. Dann würde ich erstmal ganz platt sagen, sie hat ein sehr erfülltes Dasein. Und so. Sie hat ihre innere Mitte. So würde ich das nennen wollen. Wenn ich, äh, ich kann mein Reich nach außen hin ausweiten, aber es kann auch in mir liegen, mein eigenes Königreich, meinen ganz persönlichen Rückzugsort. Und so. Das kann man ja auch in Meditation zum Beispiel sehr schön machen. Indem man sich selbst als Königin, und das in sämtlichen Facetten jeder, wie er mag, sieht und erlebt und sich vorstellt, wie ganz viele Menschen kommen und einen zujubeln und freuen, einen zu sehen. Und man kann für sich selber reflektieren, wieso kommen die jetzt zu mir? Also sprich jetzt in dieser Meditation, in dieser Vorstellung, wegen welchen Eigenschaften mögen sie mich? So, was bewundern Sie an mir? Was gebe ich Ihnen da weiter? Das ist eine wunderschöne Möglichkeit, erstmal für sich selbst, für seine, für seinen Selbstwert, für seine Königin tun. Und es ist auch eine Selbsterkenntnis. Ich glaube auch, dass ganz viele Frauen, auch Männer, sich nicht trauen, zu ihrer Macht zu stehen, zu ihrer inneren Königin, ihrem inneren König. Weil Macht heißt ja auch Verantwortung so und Eigenverantwortung vor allen Dingen. Und wie oft drücken wir uns ganz gerne manchmal vor der Eigenverantwortung, indem wir sagen, ach nee, das möchte ich jetzt nicht sehen, da gucke ich besser mal nicht hin. So. Oder da stehe ich ganz alleine da. Da verfallen wir so in dieses, Ach, oh, ich bin noch das Prinzchen oder die Prinzessin, ich bin noch nicht groß. So. Wobei es etwas Wunderschönes ist, zu sagen, hier stehe ich in voller Größe und bin erwachsen. Und erwachsen hat nichts mit, ich bin 40 Jahre alt, ich bin 50 Jahre alt oder sonstiges, sondern ich bin erlüht. So, ich stehe in meiner Kraft, in meiner Macht. So, ich habe mein Zepter in der Hand und meinen Reichsapfel. Ja, und ich benutze ich auch, die setze ich ein. So, damit kann ich nähren, damit... Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten... Und äh, die schönste Möglichkeit oder Selbsterkenntnis, die man dabei haben kann, ist die Stärke. Dass man seine eigene Stärke spürt. Und das auf einer Ebene von ich stehe zu mir. Also das strahle ich nach außen aus, diese Selbstermächtigung. Und es kommt eine Ruhe zurück und von anderen Seiten vielleicht Bewunderung von Menschen, die sich dessen noch nicht so bewusst sind. Und dann sind wir wieder bei dem Machtgefälle der, der Königin. Die eine lässt sich bewundern von ihrem Volk und zujubeln. Und die andere sieht um die Schwächen und sagt, genau, da gebe ich dir die Hand, da komme ich dir entgegen. Das fördere ich in dir. Das möchte ich dir als mein Geschenk, als mein kleiner Reichsapfel übergeben.
0: Braucht eigentlich die Königin also eine, ja, Bewunderer in unserer Welt? wenn es eine sehr
1: heikle Königin ist, die sehr geringe Selbstwert hat. Ja, eine Königin, die ihr Reich kennt, die ihre Stärken kennt, die ihre Schwächen kennt, braucht das nicht. Also wenn ich, und ich kann nur von mir sprechen, gehe ich raus manchmal, äh, wenn es in Menschenmengen geht, wo man eigentlich so in der Masse untergeht. Und ich stelle mir vor, ich habe eine Krone auf und meine nie männchen an. Ich habe die Feststellung gemacht, das ist wie Moses, der das Mehr teilte. Die Menschen merken deine Energie. Sie gehen nicht, sie hüpfen ängstlich beiseite, sondern, oh, da kommt eine Präsenz. Also hier kommt die Königin. Es wird ein energetischer Platz gemacht. So, jetzt kann man da durchstreiten und holt vor Lächeln und noch mit der Hand wedeln, für die Queen Mom. Oder man kann ihnen etwas von dieser Energie schenken, indem ich. Danke, sage ich, danke in dem Sinne, meine Energie auf sie übergehen lasse, dass sie ein Stückchen mitnehmen. So, und in meiner Arbeit stelle ich fest, dass ganz viele, die das spüren, ins... Äh wie so ein Anstupser ist das. So unter Motto, okay, deine Energie habe ich jetzt gespürt. Die ist ganz anders als die meine, weil ich habe da noch meine Baustelle. Aber das möchte ich auch können. Man gibt so ein bisschen Mut mit. Oder es kommen dann neue Fragen wie, hey, wie bist du da hingekommen? Und daraufhin kann man wiederum sagen, Mensch, versuch die Meditation. Oder stell dir das vor, visualisiere. Und somit hilfst du. Und dann hast du... Die nächste Königin, die er blühen darf, oder den nächsten König, der erwachsen darf. Und das ist eine Aufgabe auch von Königen, finde ich, in meiner Welt, in meinem kleinen
0: Königreich. Also, deine Aufgabe ist, also die Energie auf den anderen zu übertragen, so wie ich das richtig verstanden habe, also gleichzeitig aktivieren. Stimmt das? Das stimmt.
1: So. Natürlich wird keiner zwangsaktiviert, weißt du, ich muss sie jetzt alle energetisch, oh, hier hast du dein tun und dann sitzt der kleine Bettelmann und sagt, das steht mir nicht zu, das wäre jetzt so Zwangsmissionieren oder Übermächtigen. Nein, ich denke, das ist wie ein Vorbild, so würde ich das sehen. Ich gebe die Energie oder strahle sie aus, bewusst derjenige, der sie braucht, wird sie nehmen, weil er, sie haben da. Ein anderer zum Beispiel, der sagt, Mensch, da möchte ich hin. Mit dem kann man es erarbeiten. Auf verschiedene Methoden. Oder auch schauen, hey, woran fehlt es gerade? Was traust du dich da nicht? Warum stehst du nicht auf? Und das ist ein bisschen eine andere Art der Energiearbeit, die ich da mache. Eigentlich ist es mein Wunsch oder so also mein Herzensanliegen, dass jeder seine kleine Königin, seinen kleinen König, Groß werden lässt, so, ähm, und da alle Mittel mit an die Hand geben, gebe, die ich zur Verfügung habe. Und wenn ich es manchmal sehe, wenn ich in der Akasha arbeite, ähm, ganz viele haben halt Blockaden oder so karmische Pappaufsteller. Von Armutsgelübden zum Beispiel, ähm, solche Menschen würden nie sagen, ich bin eine Königin. Nein, die denken immer noch energetisch, sie sind der Bettelmann von einem Tiefenschnee. Wo man dann sagt, du, der Pappaufsteller kann weg, Ja, jetzt komm mal in deine Macht.
0: Was würdest du so einer Frau empfehlen, die das jetzt merkt plötzlich, dass sie eine Bettlerin ist und sich nicht traut, Königin zu sein in ihrem Reich?
1: Was heißt geraten? raten nicht. Es ist eigentlich, wenn sie feststellt für sich, so, oh, da kommt es her, da habe ich in damaligem Leben gedacht, es steht mir nicht zu. Bei manchen reicht es, das Ganze zu erkennen. Also dass sie sehen, ah, da kommt es her, brauche ich nicht mehr, kann weg. Vergleich es ungefähr mit, du räumst die Kramschublade auf. Die einen gehen hin und sagen, Hoppala, das brauche ich ja gar nicht mehr, habe ich ganz, ganz lange nicht gebraucht, kann in den Müll. Und die anderen betrachten auch sehr nostalgisch und sagen, will ich mich davon trennen? Und dann kannst du anfangen. Bei den einen, die sagen, kann weg, kannst du applaudieren und sagen, willkommen zurück. Der nächste, der sich noch nicht trennen kann, mit dem kannst du arbeiten. Und da arbeite ich wiederum ganz gerne mit diesen Blütenessenzen, die Prozesse im feinstofflichen Bereich auch loslösen. Dass dieses Zögerliche zum Beispiel, warum steht es mir noch nicht zu? zu einer Selbsterkenntnis kommen. Da kann man dann mit denen arbeiten, dass sie bereit sind zu sagen, ich lass los. Und dann gibt es welche, die haben wirklich diesen absolut blinden Fleck und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, das bleibt jetzt noch zig Inkarnationen bei mir. Die darf man dann erstmal abholen und sagen, nein, das ist nicht so. Da gehen wir jetzt durch diesen Prozess. So, Einige bekommen Steine, Heilsteine halt, um damit zu arbeiten oder je nachdem, welches Defizit da gerade ist, ist es Mutlosigkeit. Würde man einen Stein nehmen, der den Mut fördert, eine Essenz dazu geben, so das Fibelprinzip halt. Du entfernst erst die eine Schicht, so schaust, was ist jetzt zum Vorschein gekommen, bis du an diesen Königskern kommst, in dieser Art und Weise. Aber ich würde jedem dazu raten, Bitte nicht in dieses Mangeldenken zu verfallen, das wird nie kommen oder diese Hoffnungslosigkeit zu Das erreiche ich nie, doch jeder kann es erreichen und jeder darf in seiner Zeit sein Ziel erreichen.
0: Und was äh, glaubst du also, dass eine Königin also als negative, wir haben jetzt gesprochen viel über positive, wie sie sein soll, aber was ist das negative Teil einer Königin?
1: Da fällt mir immer so schön die Schneekönigin ein. Also, so ganz spontan durch die Gedankengänge gerauscht. Eine negative oder die Schattenseite der Königin, die ist herrscht süchtig. So. Keiner darf eigentlich was sagen. Es ist wie so eine Eiseskälte für mich. Wäre das, das wäre wirklich mir und der Prinzessin passt es heute nicht in den Kram, dass der andere mit einem grünen Pulli Gegend rennt. Ja, da mache ich schnipp und sage, du hast sofort den blauen Pulli anzuziehen, ansonsten bist du verbannt aus meiner Wohnung. Ganz karikiert, überzogen gesehen. Das sind die Schattenseiten an sich oder dieses, keine fremden Götter neben mir haben. So. Alle doof, außer ich, klar gesagt. Das ist für mich die blockierte Königin, die sich selbst blockiert, sich selbst fesselt, indem sie sagt, ha, das Einzige, was ich habe, ist Macht. so Und die nutze ich aus. Hm? Ob das den anderen gefällt oder nicht, ist mir egal, weil ist ja mein Reich. Hm, 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 die Kerk hat sich für mich selber ein. Oh. die hat die Mission nicht verstanden. Hm? Irgendwie ein bisschen am Plan vorbeigerauscht und äh, das sind dann auch Typen, Menschen, wo ich sage, es dauert noch eine ganz, ganz lange Zeit, bis sie greifen, was sie da tun, wie sie sich selbst kasteien oder isolieren. Da sind ganz viele Defizite und ob die bereit sind, hinzuschauen. Da habe ich manchmal meinen Zweifel. So Zweifel in dem Sinne, sie kommen davon selber nicht raus, sie bräuchten den Schubser von außen. Den Schubser von außen, wenn ich mir von keinem was sagen lasse, weil ich bin ja so eigenmächtig, hm, da dreht sich so die Katze im Kreise, weißt du? Das finde ich immer sehr schwierig und versucht mal so einer Eiskönigin zu sagen Hey, weißt du was meine Liebe? Du könntest um so viel reicher sein, wärst du bereit, in den Spiegel zu schauen. Und dieser Spiegel wird dir nicht sagen, du bist die Schönste im ganzen Land, sondern auch du hast deinen Schönheitsfleck in dem Sinne. Das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber nicht unmachbar, denke ich mir.
0: Liebe Karin, wo lebst du eigentlich, deine Königin, in dir, in deinem Leben?
1: Also, so ganz unter uns, in der Badewanne. <lacht> das, das mag jetzt doof so klingen, aber ich weiß nicht, jeder kennt dieses kleopatra ja? Das ist mein Tempel. Ich muss auch sagen, ich bin, ein, ich bin ein Erdzeichen, ich bin ein doppeltes Erdzeichen. Wenn mir einer sagt Erdung, sage ich, bin ich von Haus aus. Ich stelle mich auf den Rasen und gut ist. Erdung, Reinigung ist für mich das Element Wasser, also auch das Bad und das zelebriere ich auch. Klar, ich würde mir auch wünschen, mein Partner stände mit einem Palmwedel da oder würde edle Öle ins Wasser gießen. Das kann die kleine Königin vergessen, das wird sie nicht machen, nicht wahr. Also feiere ich mich selbst, huldige mich selbst als Königin und mache da meine eigenen Öle rein oder mache mir Kerzen an. Schöne Musik, schönes Buch oder ist total unterschiedlich. Aber dann ist das mein Reich, wo ich wieder zu mir komme, mich reinige. Genauso wie die Küche auch mein Reich sein kann, dann bin ich halt die Kochkönigin und sage, ich schwinge jetzt hier den Holzlöffel und lasse alles anbrennen. Auch mein Reich. Also ich kann mir jeden Platz zu meinem Reich machen, wenn ich das möchte, weil ich da wieder bei dieser Selbstermächtigung bin, indem ich mir sage, so, das Krönchen, hm, hm, habe ich Lust drauf, setze ich heute auf, so, und jetzt bin ich die und die Schöpferin in meinem Reich hier. Und das auszuleben, es tut wahrscheinlich gut, also ich könnte es raten, eigentlich jeden auszuprobieren, in dem Reich, wo er hm, das gerne macht, oder ein Buch lesen. Ich kann mir meine Krone aufsetzen und sage, ich bin die Königin der Bücher. Das ist das Buch, das nur für mich allein geschrieben wurde. Also man kann da reingehen und ein bisschen Rollenspiel machen. Und dann feststellen, wenn dieses Rollenspielchen vorbei ist, wie gut es eingetan getan hat. So eine gewisse spielerische Leichtigkeit sollte man immer reinbringen. Und ich glaube, jede Frau hat als Kind gerne Prinzessin gespielt, wenn wir mal ehrlich sind. Und diese kleine Prinzessin, die ist immer noch da und die möchte genauso spielen. So und je mehr sie spielt, umso mächtiger wird die Mutterkönigin. Ganz einfach.
0: Ja, liebe Karin, wir haben im Vorfeld ein bisschen miteinander geredet, dass du was Wunderbares den Frauen für diese Woche gebracht hast. Vielleicht erklärst du und sagst du uns jetzt, was du uns Schönes mitgebracht hast. Gerne
1: doch. Also, da ich ja auch mit Runen arbeite, das ist auch so mein kleines Königreich, meine Runenarbeit habe ich ähm, durchgeschaut und bin auf die Rune Perto gestoßen, die den Kelch darstellt. Also das Empfangende oder auch das Ausgießende, das den Überfluss, die Eigenermächtigung, den Königskelch quasi. So, und, ähm, wir hatten abgesprochen, ich schicke dir das Bild, weil nicht jeder kennt diese Rune. Und wer mag, kann mit dieser Rune arbeiten. Also, sprich, man kann den Namen singen, indem ich jetzt meinen Kaffeebecher nehme und mir vorstelle, es ist Perto, diese Rune. Ich ermächtige mich, es ist mein Gral, mein Kelch. Du kannst dir diese Rune aufzeichnen. Auf eine Karte kannst du dir anschauen, visualisieren. Du kannst sie dir auf die Haut machen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Und weswegen ich sie gewählt habe, ist einfach, ich finde das Bild des Kelches sehr schön, von dem Königskelch. Und zum anderen die Selbstermächtigung, die ich mit der Königin assoziiere. All diese beiden Elemente sind da drin. Und das Element Wasser auch, was für die, Intuition, für die Emotion, für die weibliche Seite auch noch steht. Das sind so drei Dinge, die in dieser Rune vereint sind. Und ich denke, jeder, der gerne ausprobiert und sich auf Neues einlässt, wird vielleicht eine wunderschöne Erfahrung machen. Also ich würde es mir wünschen.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Karin, für das wunderbare Gespräch. Jetzt haben wir viele Informationen von dir gekriegt und eine wunderschöne Rune. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute auf deinem Weg. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, liebe Susanna. Genau das Gleiche wünsche ich dir und schicke dir eine Einheit. Ja. Danke. Ciao. Ciao. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir.